0: Jetzt kommen wir zur Predigt und ähm, Friedhelm ist in the house. Oh, wir haben die fast die gleiche Frisur. Ich habe ja schon wieder lang. Hey, hätte ähm, da, hey, ich das gewusst. oder wäre ich auch noch mal. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, genau, Friedhelm aus der Credo-Kirche in Wuppertal. Mehrere Standorte. Verheiratet, drei Kinder, alle schon groß. Obwohl ja, der kleinste ist so 15, 16. 18 schon, oha. Krass. Ja, ähm, du bist ein begeisterter Prediger und du liebst es, Jesus bekannt zu machen. Und du sehnst dich danach, dass in diesem Land viele Gemeinden entstehen, wo Menschen eine Chance bekommen, Jesus zu entdecken. Und wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Also lass uns Friedhelm mal einen fetten Applaus geben. Applaus zu sein. Richtiges Schiedwetter. so, wie konnte es auch anders sein, ich fahre in Hamburg rein und es fängt an zu regnen, ich bin jetzt geborener Norddeutscher äh, da abgehärtet, aber das war so, so, yeah, jetzt geht's rein in den Norden und wie gut, äh, rein Richtung St. Pauli, ich bin ja, ähm, ich bin ja fußballerischen Bremer jung und äh, von daher fühlt sich das gut an in St. Pauli zu sein, so, auf St. Pauli hier unterwegs zu sein. Gibt es irgendwelche HSV-Fans hier bei uns? Okay, ähm, direkt nach der Predigt gebe ich die Möglichkeit, Dinge abzulegen, die nicht gut sind. Und, ähm, fühle dich da nicht unter Druck, aber du wärst direkt angesprochen, jetzt äh, so grundsätzlich mal. So, nein, Spaß beiseite. Ähm, fühlt sich nicht gut an in der zweiten Liga, aber anyway, ähm, Deswegen gehen wir ja in die Kirche, damit wir das Wochenende immer gut verarbeiten. Aber bei euch sieht es ja im Moment richtig gut aus. Ähm, möge es genauso klappen. Da hätten wir nichts dagegen, oder? St. Pauli steigt auf, Bremen steigt auf und für den HSV würde ich sagen Vierter. Das, das wäre ein tolles Ergebnis für, für dieses Jahr und von letztes Jahr. Okay, Hema aus. Ich freue mich, bei euch zu sein. Und ich möchte mit euch so ein paar Gedanken teilen, die unter der Überschrift stehen, was braucht es eigentlich, um von Gott gebraucht zu werden. So, da gibt es ja eine Million Gedanken, ähm, aber es gibt so ein paar Gedanken, die mich über die Jahre hinweg immer inspiriert haben und die wollte ich gerne mit euch teilen und damit bei diesem Schiedwetter das Gefühl hier gar nicht erst entsteht, dass in der Kirche auch Schiedwetter ist, ist es wichtig, dass wir so ein, bisschen, so ein bisschen dabei sind. Also wenn ich irgendetwas sage, was nicht ganz verkehrt ist, könntest du sagen, jo, jo, jo wäre gut, oder? Jo ist bei uns das Maximum an Emotionen, da weißt du, woanders tanzen die Leute auf den Stühlen und wir sagen jo. Das, das ist gut. Du kannst aber auch, wenn du länger als 30 Jahre gläubig bist, das wird die wenigsten von uns betreffen, dürftest du auch Amen sagen. Also wäre durchaus in Ordnung. Und wenn du es mehr mit Denglisch hast oder so, come on, ist auch immer okay. Was verboten ist, ist so gut. Das sagt dir keiner, bitte. Wer das sagt, fliegt raus. So, warum ist das wichtig? Weil... Weil es so wichtig ist, dass wir manchmal etwas unterstreichen, was Gott uns gerade sagen will. Und manchmal gibt Gott uns mit unseren Worten so einen Textmarker, wo wir etwas unterstreichen können, weil man merkt, hey, das war jetzt, das war ein Satz für mich. Das war etwas, das, das berührt mein Leben. Und ihr seid ja noch in dem Alter, da kann man dem, was man glaubt, auch Ausdruck geben, indem man was sagt. Also, jo, Amen, so gut ist verboten. Ähm, come On ist auch noch okay. Kriegen wir das irgendwie hin? Okidoki. Okay, Und online heißt das, äh, lass doch mal so ein Emoji raus, Daumen hoch oder ein Smiley oder wie auch immer, damit du nicht nebenbei ähm, irgendetwas anderes machst, sondern bei diesem Gottesdienst mit dabei bleibst. Was es braucht, um von Gott gebraucht zu werden? Der erste Gedanke ist, denk nicht, dass das, was du denkst, richtig ist. Denk nicht, dass das, was du denkst, richtig ist. Was meine ich damit? Nun gar keine Frage, Gott hat uns Gott sei Dank einen Verstand gegeben und Logik gegeben, sonst könnten wir auf dieser Erde nicht leben. Eins und eins ist immer zwei. Ist egal, was passiert und wenn wir in die Kirche gehen, heißt das nicht, dass wir unseren Verstand an die Garderobe aufhängen und sagen, so, wenn der Gottesdienst vorbei ist, hole ich meinen Verstand wieder ab und dann schalte ich den wieder ein. Das meine ich überhaupt nicht, aber trotzdem versucht unser Verstand uns manchmal Dinge zu sagen, die nicht in Line sind mit dem, wie Gott eigentlich denkt weil so oft denkt Gott anders als wir und seine Gedanken sind anders als unsere Gedanken. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Gideon soll eine Riesenarmee besiegen. Sie haben kaum Waffen, sie sind in der absoluten Minderheit. Was glaubst du, wofür er betet? Nun ist ganz einfach, wir brauchen mehr. Wir sind wenig, die sind viele. Meine Logik sagt, damit Gott mich hier gebrauchen kann, ist Folgendes auf jeden Fall mega wichtig. Wir brauchen mehr Soldaten. Das ist das, was ich mir wünsche. Und in Richter 7, Vers 2 heißt es, der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wieder mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Gideon denkt, damit Gott mich gebrauchen kann, brauche ich mehr Leute. Und Gott sagt, damit ich dich gebrauchen kann, Dafür brauchen wir jetzt weniger Leute. Damit du nicht auf die Idee kommst, war ja klar, dass Gott mich gebrauchen kann. Ich bin ein dufter Typ, ich habe eine geile Strategie, hier geht was. Und wenn Gott jemanden jetzt auswählt, um hier Attacke zu machen, sonnenklar, ich bin der Mann. Sondern Gott dreht es genau um. Mose soll zum Leiter des damaligen Weltreiches, dem Pharao, gehen. Und er fragt Gott, Gott, wie soll ich den Mann beeindrucken? Hast du irgend so ein, so ein Gimmick für mich? Irgendeinen Special-Effekt? So, kann ich vielleicht irgendwie so eine Schwefelbombe schon mal in der Tasche haben? Und wenn der sagt, nee, ich lasse das Volk Israel nicht ziehen, dann hole ich das Ding raus und, und dann ist er ganz beeindruckt. Und dann sage ich ihm, let my people go, baby. Und dann sagt er, ja, ja, auf jeden Fall und machen wir so und so. Gott, hast du irgendetwas? Und Gott sagt, ja, ich habe was, ich gebe dir ein Stöckchen. Und ich, ich hätte gedacht, hey, what? Ein Stock? Was soll ich mit einem Stock? Ich brauche etwas, was den Pharao beeindruckt. Ich brauche keinen Stock. Und dann sagt Gott, ja, pass mal auf, du kriegst so einen Wunderstock, wenn du das Ding auf den Boden wirfst, wird aus dem Stock eine Schlange. Und ich hatte sofort eine theologische Frage gehabt. habe gesagt, Gott, du weißt doch, Schlange in der Bibel ist immer was Schlechtes. Ähm, kann das nicht ein Eichhörnchen werden? Ähm, oder ein süßes Einhorn, das galoppiert vor dem Pharao so lang und versprüht und Sternenduft und, und, und irgendwie sowas. Nee, Gott sagt, ich gebe dir, 2. Mose 7, 10, kannst du das nachlesen, ich gebe dir einen Stock... Und wenn du den Stock zu Boden wirfst, dann wird daraus eine Schlange. Ich weiß nicht, mögt ihr Slow Motion, wenn ihr Filme guckt? So, ich finde das immer so interessant, so dieser Moment, so, er hat so den Stock und dann wirft er den Stock runter und jetzt so, ah, hoffentlich wird das wirklich eine Schlange. Was passiert hier denn? Und bob. Und genauso ist es. Aber sagt mir nicht, sagt mir nicht, dass das etwas ist, was wir normalerweise geplant hätten. Gott sucht jemanden, der eine Stadtmauer baut in Jerusalem und er fragt einen Kellner. Ich, meine, ich habe schon mal ein Haus gebaut in Ostfriesland, da kann man sich das leisten, aber weißt du was, ich bin nicht auf die Idee gekommen, als ich dachte, ich muss ein Haus bauen, ich rufe mal beim Italiener an, der hat so einen geilen Kellner, vielleicht kann der auch mauern. Ähm, da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, ich hätte definitiv einen Maurer gefragt, um eine Mauer zu bauen. Und Gott fragt einen Kellner, einen Mundschenk, könntest du die Stadtmauer bauen? Gott will eine Arche bauen und er fragt einen Weinbauer, ob er die Arche bauen kann. Gott will einen Riesen besiegen und er fragt einen 17-jährigen Hirten, ob er vielleicht zur Verfügung steht, diesen Riesen zu besiegen. Warum nehme ich all diese Beispiele? Ganz einfach, weil ich habe herausgefunden, in meinem eigenen Leben und auch wenn ich mit anderen Christen unterwegs bin, wir alle haben eine Riesenliste, warum Gott uns nicht gebrauchen kann, wo unser Verstand uns befeuert mit Gedanken, warum das nicht geht. Und hier nur mal eine kleine Auswahl aus der Bibel. Ich bin zu jung, ich bin zu alt. Oder Mose, sende nicht mich, sende meinen Bruder. Ist immer ein geiles Gebet. Ähm Gott, ich habe gerade keine Zeit, ähm, aber ich habe da einen Bruder. Wenn du den fragen magst... Ähm Vollkommen in Ordnung und ich sage mal so, so kann ich genauso weitermachen. Ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich bin nicht hier geboren, ich bin woanders geboren, ich bin in Deutschland geboren, ich bin nicht aus Hamburg, ich bin aus München. Ich meine, kann man mit mehr Defiziten in der Welt aufwachsen, außer ich bin aus München. Okay, das war böse. Ich tue nachher auch Buße darüber. Das ist auch, verstehen auch nur Leute, die Fußball mögen. Sonst wohnen da ganz wunderbare Menschen, für die Jesus auch gestorben ist. Also denke ich zumindest. Geh mal voraus. Irgendwie bestimmt. Warum sage ich das? Ganz einfach, weil weißt du was? Wenn Gott Leute sucht, die da wo sie sind, etwas verändern, an dem Ort, wo sie sind, mit den Möglichkeiten, die Gott ihnen gegeben hat, dann kommt als allererstes normalerweise irgendein Grund, warum Gott etwas nicht durch mich tun kann. Aber soll ich dir was sagen? Gott gebraucht nicht die Besten, Gott gebraucht nicht die Coolsten, sondern Gott braucht einfach die Leute, die sagen, das ist mir ganz egal, was mein Verstand mir jetzt gerade sagt, Gott, wenn kein anderer zur Verfügung steht, ich bin ready. Ich bin ready, ich bin da, weil weißt du, was Gottes Gedanke hinter all diesen Dingen ist? Gott will uns nicht gebrauchen, damit er sagen kann, hey, deine Kirche ist die coolste, du bist der coolste, sondern Gott hat einen Hintergedanken, sondern er teilt alles mit uns. Er teilt seine Liebe mit uns, seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Gnade, seine Heiligkeit. Gott teilt alles mit uns, aber eins teilt er nicht mit uns und das ist seine Ehre. So, und weißt du was? Je herausfordernder du bist für Gott, desto mehr Ehre am Ende, weil jedem klar ist, hey, wenn Gott dich gebraucht hat als Gamechanger, dann muss das Gott sein. Und genau das ist die Message, die Jesus seit 2000 Jahren hat. Du kannst der Gamechanger sein. Du kannst Dinge verändern und zwar nicht, weil du so großartig bist, sondern weil du einen Gott hast, der dich zu etwas Großartigem macht. Der zweite Gedanke ist, Gott tut es sowieso. Jetzt wirst du sagen, ja, äh, wirklich. Stell dir mal vor, der Engel des Herrn begegnet Maria. Maria soll zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt gewesen sein. Und der Engel des Herrn erscheint Maria und sagt, Maria, du bist auserwählt. Du sollst den Messias zur Welt bringen und der wird sein Volk retten und der wird ja nicht nur der Messias sein, er wird der Retter der ganzen Welt sein. Maria, du! Und Maria sagt, äh, nö. Um ehrlich zu sein, würde ich gerne jetzt noch mein Abi zu Ende bringen, dann will ich noch ein bisschen studieren. Nach dem Studieren auch noch ein bisschen arbeiten, das sollte es ja auch gelohnt haben. Aber wenn du magst, kannst du ja noch mal wiederkommen, wenn ich so 30 bin, dann wäre ich vielleicht ready, und stell dir vor, der Engel des Herrn sagt dann, ja Mensch, das hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Was machen wir denn jetzt? Äh, äh, Jesus, die, die will nicht. Wie, die will nicht? Nee, die hat da gerade einen anderen Karriereplan. Ähm, die, die ist nicht available. Ja, dann, nee, dann, dann, dann gibt es da keinen Jesus. Und dann geht das halt nicht mit dem Messias und so und dem Retten der ganzen Welt. Abstrakt, oder? Richtig abstrakt, weil Gott tut er sowieso. Okay, aber jetzt kommt der Gedanke, den ich unterstreichen will. Gott tut es sowieso, er ist souverän, aber soll ich dir was sagen? Er will es mit dir machen. Er will es nicht ohne dich machen. Im Buch Esther finden wir eine ganz interessante Geschichte, und zwar, das ist der Background für diejenigen von euch, die die Geschichte nicht kennen. Esther ist ein Waisenkind. Und als Waisenkind hat sie nicht gerade einen guten Start ins Leben gehabt. Weil Weise heißt, du hast keinen Support von deinen Eltern. Gut, es gibt auch Leute, die sagen, ich hatte Eltern, aber der Support war auch nicht groß. Aber das schieben wir mal ein bisschen weg. Waisenkind heißt, ja was heißt denn Waisenkind? Nehmen wir, nehmen wir mal Durchschnittseltern. Ja, immer rein, hier regnet es nicht. Voll cool, dass ihr da seid. Oh, und die Tür zumachen, das zieht bis hier vorne, du. Okay, Waisenkind heißt, stell dir mal das Durchschnittskind vor. Ich weiß nicht, ob du so... Eltern kennst, die, die ihr erstes Kind bekommen haben, so, so absolut crazy, also folgende Situation, da sitzt die Mama mit ihrem Kind, ein süßes Mädchen und dieses Mädchen entdeckt Stifte und Mama versorgt dieses Mädchen jetzt mit lauter Papier. Und dieses Mädchen kann natürlich noch nicht malen, es nimmt die Stifte, nicht mit Fingern, sondern mit der Faust und ratzelt da so drüber. Und du kommst so rein und denkst, hm. Und Mama ist so begeistert und sagt: Boah, ich sehe in dir ist eine kleine Künstlerin. Wer weiß, was du wirst. Du wirst, du wirst mal sowas wie Picasso in weiblich und hängt dann das Ding an, an den Kühlschrank auf und sagt: oh, Guck mal, was mein Mädchen gemalt hat. Ich habe folgenden Tipp für dich: Sag's nicht. Sag nicht, was du denkst. Weil wenn du das sagst, was du denkst, ich sehe da gar kein Bild, ich sehe einfach nur Gekritzel, das ist einfach nur das Gekritzel von einem kleinen Mädchen, dann kommen die Augen von Mama und sagen, wenn ich nicht gläubig wäre, würde ich dich jetzt töten. Du machst das einfach nicht, du sagst einfach nichts und dann, wenn du gut drauf bist, sagst du, ja geiles Bild, kann ich auch voll sehen, die Künstlerin, also ich kann es schon direkt sehen, sag einfach nichts, aber weißt du was, die Mama macht alles richtig. Sie redet ihr Kind stark. Die ersten Sätze, die das Kind hört, ist, du bist großartig, in dir könnte ein Künstler wohnen, du bist der Hammer, du bist ein Knüller, ich weiß, du schaffst das, du kriegst das hin und wenn nicht, dann beten wir zusammen und Gott ist auf deiner Seite und Gott ist für dich und Gott ist bei dir und er schickt seine Engel und die passen auf dich auf und wenn die es nicht packen, dann kommt Papa. Halt sowas die ganze Zeit, so, so lauter jesus so Und was passiert dann irgendwann, wenn alles normal läuft, dann hat dieses kleine Mädchen das Gefühl, ich kann die ganze Welt besiegen. Für meine Papa bin ich eine Prinzessin, für meine Mama bin ich die Allergrößte. Wenn ich mal was falsch mache, dann supporten die mich und dann heben die mich wieder hoch und genau so sollte es sein. Kannst du dir vorstellen, wie viel Ermutigung so ein Durchschnittskind bekommt, bis es 18 Jahre alt ist? Tausendmal gehört. Du bist awesome, du packst das und weißt du was, irgendwann sickert das in die Seele dieses Menschen hinein, so sollte es sein. Aber bei Esther passiert nichts davon, Mama und Papa sind tot. Und da fehlt nicht nur die Ermutigung, sondern da fehlt überhaupt die Präsenz von Eltern. Und Esther hat genau die gleichen Fragen, die wir auch hätten, warum sind meine Eltern tot? Warum hat Gott nicht auf sie aufgepasst? Warum hat er das zugelassen? Warum ist das so? Kann das sein, wenn Gott mich lieb hat? Warum sind meine Eltern tot? Warum habe ich keinen Support? Und sie struggelt und struggelt mit diesen ganzen Gedanken. Und Esther ist per se schüchtern. Die haut nicht auf den Putz. Die erzählt nicht jedem, was Sache ist. Sondern sie zieht sich in sich selber zurück. Ist schüchtern, will nicht anecken, weil sie hat Angst, wenn ich anecke, dann könnte was schiefgehen. Klassische Waisengeschichte. Tja, aber Esther sieht unglaublich gut aus. Und der König sucht eine Königin und wir sind nicht im 21. Jahrhundert, er sucht kein Gegenüber, er sucht einfach eine Mieze zum Vorzeigen. Und die Leute finden Esther und die sagen, das ist das hübscheste Mädchen im Königreich und Esther sagt nichts. Sie dackelt einfach mit. Esther ist das Jüdin. Das weiß gar keiner, dass sie Jüdin ist. Sie will es auch gar nicht verraten, weil wenn sie das sagt, dann ist sie vielleicht schon ein Außenseiter. Sie ist einfach nur da und sie ist schön. Und jetzt kommt jemand auf die Idee, Haman heißt der Typ, wie immer in der Geschichte der Menschheit, irgendjemand kommt mit seinem Judenhass und er denkt, das ist eine geile Nummer. Ich sorge dafür, dass alle Juden hier im Königreich getötet werden. Und der Erlass ist schon draußen. An dem und dem Tag gibt es richtig Pogrom. Ja, vielleicht nicht Nummer eins, aber einer der ersten Progrome. Und weißt du, was Esther macht? Nichts. Weil sie hat Angst. Sie hat einfach Angst. Und sie hat ganz viele Fragen an Gott. Und sie hat einfach Angst. Und jetzt kommt ihr Onkel, der sowas wie ihr Mentor geworden ist, und er sagt ihr Folgendes. In Esther 4, Vers 12 heißt es, glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königpalast wohnst. Nicht anecken, Esther, das ist dein Motto. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Siehst du den Glauben von diesem Mann, der sagt, selbst wenn du es nicht machst, Gott hat einen Plan B, niemand wird sein Volk ausrotten. Gott sei Dank, weil aus dem Volk kommt Jesus und alle Schreiber der Bibel, bis auf Lukas. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben, weil alle Juden werden sterben, wenn hier nichts passiert. Aber vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Und am Ende des Tages wird aus dieser schüchternen Frau mit den vielen Fragen an Gott und an das Leben, wird eine Frau, die sagt, ich werde zum König gehen, auch wenn ich das nicht darf, weil es kann mich mein Leben kosten und sie sagt, wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Weißt du, was das für ein Satz ist? Ich gehe jetzt in diesen Raum rein, ich werde den König um Gnade bitten und es kann sein, dass er mich zum Tode verurteilt, aber das, was auch immer das bedeutet, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Aus dem schüchternen Mädchen, die sich nichts traut, ist eine Zeit lang später eine mutige junge Frau geworden, die sagt, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Und weißt du, was, was dieser Satz für ein Gamechanger war und den wollen wir uns mal anschauen. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden. Weißt du, normalerweise, das Buch Esther ist ein Freaky Buch. Es ist das einzige Buch in der Bibel, wo der Name Gottes nicht erwähnt wird. Das finde ich allein schon abgefahren. Niemand würde ein heiliges Buch schreiben und erwähnt sich selber darin nicht. Gott ist so souverän, der trägt das, dass er dem heiligsten Buch aller Bücher, dass es ein ganzes Buch da drin gibt, wo er nicht erwähnt wird. Ich meine, wie souverän kann man eigentlich sein? Nummer eins. Und Nummer zwei, dieses Coaching von Mordechai war, vielleicht bist du für eine Zeit wie diese Königin geworden, weil Gott, nee, nicht Gott. Gott wird nicht mal erwähnt. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Weißt du, normalerweise ist vielleicht etwas, was nicht gerade ausdrückt, dass man viel Glauben hat. Wenn jemand sagt, du, Jesus liebt dich, ja vielleicht. Würde ich sagen, nee, nicht vielleicht, ist so. Wir sind hier nicht bei vielleicht, wir sind hier bei ist so. Nicht vielleicht. Ja, vielleicht will Gott mich segnen. Nein, nicht vielleicht, Gott will dich segnen. Aber normalerweise ist vielleicht etwas, was mit Zweifeln und Glauben zu tun hat. Aber hier kriegt vielleicht eine andere Bedeutung. Er sagt ihr letztendlich, ja, ich weiß, du bist ein Waisenkind. Ich weiß, du hast hier nicht die Mega-Power. Ich weiß, du bist nicht besonders mutig. Aber vielleicht bist du in dieser Situation, in der du bist, nicht weil Gott gegen dich ist, sondern weil Gott dich gebrauchen will. Weil ohne deine schwierige Biografie wärst du niemals an dem Ort, an dem du jetzt bist. Vielleicht. Will Gott dich gebrauchen? Vielleicht bist du gerade deshalb so, wie du bist. Und ich möchte dir mal etwas sagen: Vielleicht bist du in der Familie, in der du bist, weil Gott wollte, dass du da bist. Du sagst: Ja, ist Gott denn Schuld daran an den schwierigen Sachen? Nein, 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 nein. Aber versuch das doch mal vom Ende her zu denken. Warum sollten wir immer denken, warum, wieso, weshalb? Warum sollten wir nicht denken: Hey, vielleicht hat Gott immer noch die Fähigkeit, aus dem Mist meines Lebens Dünger zu machen für sein Reich. Römer 8 sagt, alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Die Bibel sagt nicht, dass alle Dinge, die uns begegnen, gut sind. Die Bibel sagt nicht, dass alles, was dir passiert ist, dass das richtig war. Aber Gott sagt eins, ich habe die Fähigkeit, selbst die übelsten Dinge, die dir passiert sind, zu verändern und umzudrehen, dass am Ende aus Scheiße was Gutes wird. Entschuldigung für das Wort. Genau, Ja, hier darf ich das ja sagen, Pastor. Ne? Habe ich auch gerade gemacht. Verstehst du, wenn du das im Kopf hast, vielleicht ist es ja gar kein Unglück, dass es so ist, wie es ist. Vielleicht will Gott gerade dich gebrauchen. Vielleicht sollst gerade du ein Gamechanger sein. Vielleicht ist deine Geschichte ja gar nicht eine Geschichte, die am Ende dazu führt, dass es dich zerbricht, sondern it will not break you, it will make you. Vielleicht ist das so. Vielleicht. Und weißt du was, vielleicht kannst du mit dem Wort Glauben nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber vielleicht. Es gibt auch ein gutes vielleicht. Es gibt nicht nur ein schlechtes vielleicht, es gibt auch ein gutes vielleicht. Und dann habe ich mal gedacht, ich gucke mal, gibt es noch mehr vielleicht in der Bibel, weil eigentlich hatte ich vielleicht als negativ abgespeichert. Nun gibt es noch mal, und zwar in Josua 14, Vers 12. Hier haben wir einen Mann, in dem Fall kein Waisenkind, kein Mädchen. Nicht schüchtern, ein Mann, der ist 85 Jahre alt. Und ja, in der damaligen Zeit wurden Leute ein bisschen älter, aber 85 war noch nie jung. War jetzt nicht so, ey 85, geil, willst du die Jugendkirche bei uns starten? Das, 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 das ähm, wäre jetzt nicht der nächste Gedanke. 85 war noch nie jung. Und jetzt ist folgende Situation da. Das Volk Israel nimmt das verheißene Land ein, sie haben was übrig gelassen, unter anderem einige Berge. Warum Berge? Ja, keiner hat Bock, Berge einzunehmen. Weil da, da musst du hoch, das ist anstrengend, ich weiß nicht, wie dir das geht, ihr habt gerade Urlaub gemacht. Ähm, und unsere Ferienwohnung war ein bisschen weiter oben. Und ähm, dann schon mein normaler Spaziergang. Runter war voll gut, aber rauf... So, weißt du, so, so nach einem Kilometer hast du so folgende Geräusche. Ich habe nicht mal mehr in Sprachen gebetet. Da merkst du, okay, ein bisschen mehr Sport kann nicht schaden. Aber anyway, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss einen noch steileren Berg hoch und da oben warten Riesen auf mich. Da würde ich auch denken, äh, habe ich gerade nicht auf dem Herzen. Das ist das christliche Vokabular dafür. Nee, ich fühle mich jetzt unter Druck gesetzt. Also nee, weiß ich nicht, will ich auch nicht machen. Und die ganzen jüngeren Le Leiter, hey, wer wird diesen Berg einnehmen? Wir machen Attacke, der hat uns das Ding versprochen. Lass den Berg einnehmen. Und die jüngeren Leiter so, nee, ich bin gerade Papa geworden. Äh, geht nicht, nee, ist gerade an meinem Sabbat, kann nicht. Ähm, keine Ahnung, heute heut macht Netflix eine neue Serie auf und ich habe meiner Frau versprochen, wir gucken das zusammen. habe schon Chips gekauft und so. Ähm, nee, geht, geht nicht. Und, und irgendwann steht dieser 85-jährige Mann auf und denkt, ey Leute, was ist das denn hier für ein Verein? Und er sagt dann, Joshua 14, Vers 12, so gib mir nun dieses Gebirge. Von dem der Herr geredet hat an jedem Tag, denn du hast es gehört am selben Tag, dass dort die Anakita wohnen und große und feste Städte sind. Und nun kommt der Satz, vielleicht, wieder vielleicht, vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Ich meine, kannst du diesen 85-jährigen Mann sehen? Keiner will auf den Berg. Und er sagt dann am Ende, gib mir diesen Berg. Ich bin 85, vielleicht wird der Herr mit mir sein. Weißt du, was der Mann im Kopf hatte? Viele Jahre vorher, als er jung war, wollte er ins heiße Land. Da waren dieselben Riesen, nicht auf dem Berg, aber die waren auch da. Und er wusste, ganz ehrlich, es ist total egal, ob ich 20 bin oder ob ich 30 bin. Wenn ich die Brüder besiegen muss, dann brauche ich sowieso Gottes eingreifen und das ist total egal, ob ich 30 bin oder 85, sondern entscheidend ist, ist Gott auf meiner Seite und wenn Gott auf meiner Seite ist, dann kann er auch mich gebrauchen. Vielleicht, vielleicht, was braucht es, um gebraucht zu werden, will ich dir sagen, vielleicht will der Herr dich gebrauchen. Vielleicht musst du nur aus deinem Denkmuster rauskommen. Vielleicht. Und der letzte Gedanke, Gebrauchsrezept Nummer drei: wer bin ich oder wer ist Gott? Als Gott Mose zum Pharao schickt, da sagt er in 2. Mose 3 Vers 11, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Diese Frage, wer bin ich, ist eigentlich eine Frage, die sich leichter Leute stellen, 40 aufwärts. Weißt du, so mit 20 entdeckst du das Leben, mit 30 zahlst du deine Rechnungen oder baust gerade deine Familie. So, wenn sich alles ein bisschen zettelt, dann ist die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Und weißt du was, diese Frage, wer du bist, die muss in der Tat beantwortet werden. Also ich bin über 40, ich bin 50 und ich weiß, das ist ein schwieriger Prozess, diese Frage zu beantworten. Aber die Antwort Gottes ist hier ganz interessant. Auf die Frage, wer bin ich, antwortet Gott, ich will mit dir sein. Ich hätte jetzt gedacht, dass er sagt, pass mal auf, wer bist du? Eines Tages lasse ich David Psalm 139 äh, schreiben, ich spoilere schon mal. Und ich will dir sagen, ich habe dich gemacht, ich habe dich im Mutterleib gewebt. Du bist großartig, du bist geliebt, das wäre so meine Antwort gewesen. Und ist alles Bible-like. Aber Gott beantwortet seine Frage gar nicht. Gott sagt ihm einfach, ich bin mit dir. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Wenn es darum geht, dass Gott uns gebrauchen kann, ist nicht die Frage, wer wir sind, Klammer auf, auf, obwohl das wichtig ist, diese Frage zu beantworten, aber es ist eine seelsorgerliche Frage. Sondern wenn es darum geht, was Gott durch uns tun will, ist nicht entscheidend, wer wir sind, sondern entscheidend ist, wer mit uns ist. Und wenn du das verstanden hast, dann weißt du, warum Paulus sagen kann, dass seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Dann weißt du, warum Gott sagen kann, hey, es kommt bei dem Auftrag der Kirche nicht darauf an, dass die Kirche perfekt ist, sondern es kommt darauf an, dass ich mit ihr bin. Glaubst du, die Kirche von Jesus hätte über 2000 Jahre überlebt, wenn Jesus nicht die treibende Kraft der Kirche gewesen wäre? Löst die Frage, wer du bist. Stell dich allen auch schwierigen Prozessen in Bezug auf deiner Vergangenheit. Aber vermisch bitte nicht diese beiden Sachen miteinander. Gott kann mich dann gebrauchen, wenn ich alle Fragen beantwortet habe über mich, über Gott und mein Leben. Und Gott sagt, nein, das stimmt nicht. Ich kann dich dann gebrauchen, wenn du bereit bist, dich gebrauchen zu lassen, weil ich bin mit dir. Das ist ungefähr so, im Moment seit Corona habe ich einen Freund von mir wieder ausgegraben. Das ist ein Schaf. Schaf. Gibt es im Moment nicht mehr zu kaufen. Ich habe sie Tage versucht, ähm, ausverkauft. Aber liegt nicht an mir. Aber auf meiner Ministry-Webseite www.friedemholtus.de findest du diese Schafe für nur 50 Euro. Mit Öl aus Jerusalem noch direkt gesalbt. Und der Präses Johannes Justus hat seine Hand drauf gelegt. Und auch Ulf hat schon mal drauf geschaut. Nur 50 Euro. Scherz. Scherz. Äh, ist meine Fantasie aus Friesenlike. Aber wenn ich mal so eine Website haben sollte, weißt du, vielleicht mögt ihr dann ja da mal drauf gehen und so ein Schaf kaufen. Nein. Anyway, bla bla bla. Das ist ein Schaf. Und ich glaube, ich bin theologisch nicht ganz daneben, wenn ich den anwesenden Christen hier im Raum sage: Jesus sagt, du bist sein Schaf. Und wir sagen alle meh. Okay. Gut, dass wir nichts anderes sind. Und ich weiß nicht, ob das ein Kompliment von Jesus war dass er uns Schafe genannt hat. Weil Schafe sind in der Regel nicht sehr intelligent. Sie brauchen einen Hirten. Und äh, von alleine finden sie den Weg nicht. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Aber es ist auf jeden Fall biblisch, theologisch richtig, wenn du zu Gott gehörst, wenn Jesus in deinem Leben ist, dann bist du ein Schaf von Jesus. Ganz richtig. Und dieses Schaf ist ein besonderes Schaf. Es ist ein sogenanntes Stehaufschaf. Also wenn ich das jetzt hier hinstelle, Sage, liebes Schaf, es kommen Krisen in dein Leben. Corona. Bom. Ups, es kommt wieder hoch. Okay. Beziehungsprobleme, Baby, ganz viele. Ah. Oh, es kommt wieder hoch. Okay, Krankheit. Oh, es kommt wieder hoch. Scheiß Erfahrung in der Kirche. Ups, es kommt wieder hoch. Nun, ich will dir was sagen, es kommt immer wieder hoch. Weißt du warum? Es ist ein Stehaufschaf. Also in dem Schaf ist etwas drin, du kannst machen, was du willst. Dieses Schaf kommt immer wieder hoch. Du kriegst es runter, aber es bleibt nicht unten, es kommt wieder hoch. Und ich möchte visuell etwas deutlich machen heute. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann bist du kein Schaf, dann bist du ein Stehaufschaf. Dann ist in dir etwas drin. Die Bibel nennt das Christus in dir, der Heilige Geist. weißt du was, er hat nicht versprochen, dass es dich nicht mal runterhauen kann, weil life is not fair. Aber weißt du, was er versprochen hat? Nichts kann dich auf Dauer kaputt machen, weil der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der, der in dir ist, wird immer wieder dafür sorgen, dass du wieder hochkommst, weil Christus in dir ist die Hoffnung, der Herrlichkeit. Und wenn du das verstehst, dann bist du ein bisschen entspannter. Das Leben ist ja manchmal herausfordernd. Aber dieses Bild möchte ich dir mitgeben. Was braucht es, um gebraucht zu werden? Steh auf, Schafe. Und wir sind. Steh auf, Schafe. Weil Christus lebt in uns. Und wenn Christus noch nicht in dir lebt, dann, dann habe ich echt einen Tipp für dich. Und zwar einen lebenserprobten Tipp seit über 30 Jahren. Ich verrate dir was. Ich habe manch eine Entscheidung in meinem Leben bereut. Manche Dinge würde ich heute ganz anders machen. Geht vielleicht dem einen oder anderen von euch auch so. Aber es gibt eine einzige Entscheidung, die ich niemals in meinem ganzen Leben bereut habe. Nicht mal in meiner dunkelsten Stunde. Und das war die Entscheidung, mein Leben nicht alleine zu leben, sondern mein Leben mit Jesus Christus zu leben. Und selbst wenn du ganz viele Fragen hast, wer bin ich? Oder wie Esther bist? Warum hat Gott das zugelassen? Und wie auch immer, da möchte ich dir Folgendes sagen. Du, du bist ein Stehaufschaf. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, aus diesem Schaf, dieses Steh-auf-Ding hier rauszuholen, weil dann ist es nur noch ein Schaf und dann bleibt es liegen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist nicht, dass du zu Gott gehörst. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn Gott nicht in deinem Leben ist. Wie großartig, dass soweit an ihm liegt, er versprochen hat, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende dieser Zeit. Es sei denn, wir wollen das nicht. Wollen wir zusammen aufstehen? Und ich möchte noch ein Gebet sprechen, weil ich glaube, es gibt Leute hier, die von den einzelnen Sachen angesprochen waren und gespürt haben, Gott hat zu mir gesprochen. Oder zu mir gesprochen. Dann habe ich zwei Tipps für dich. Erstens es da vorne und da einen kleinen Büchertisch mit einem Buch von mir für 10 Euro. Dein Leben wird radikal verändert. Wenn du es nur liest, wenn du es nur anfasst, hast du schon Strom drauf. Wenn du magst, probier es für 10 Euro aus. Wenn du es nicht magst, ist das auch vollkommen in Ordnung. Wenn du kein Geld dabei hast, nimm dir so eins mit und beichte das nächste Woche bei Pastor Ulf. Dann Geht das schon klar. Ähm, aber es ist nur ein kleinerer Tipp. Der zweite Tipp ist, wenn Gott zu deinem Herzen gesprochen hat, hey, dann, dann halt doch jetzt Gott dein Herz einmal hin. Und sag Gott, du hast zu mir gesprochen, ich, ich, möchte, ich möchte eine Response geben. Vielleicht war es das steh aufscharf. Vielleicht war es die Esther. Vielleicht, was Gott tut, es sowieso, vielleicht will Gott mich gebrauchen. Wenn du merkst, da, da hat Gott einen wunden Punkt in deinem Leben angesprochen dann halt ihn dein Herz hin. Und vielleicht magst du das einfach zum Ausdruck bringen, indem du Gott deine beiden Hände entgegenstreckst. also sagst Gott, hier bin ich, Berühre du mein Herz und ich möchte einfach von hier für dich beten, weil der Heilige Geist kennt keine Entfernung. Und ich glaube, Gott möchte dein Herz berühren. Vater, ich danke dir für all die wunderbaren Menschen, die mit dir unterwegs sind. Vater, und ich weiß nicht, was was das Herz angesprochen hat. Aber ich möchte bitten, Gott, dass du jetzt deinen himmlischen Textmarker nimmst und das, was du geredet hast heute, zu jedem Einzelnen, dass du da deinen Textmarker draufsetzt, dass, das, dass wir das nicht vergessen, dass wir spüren, wir sind gemeint. Dass es so richtig fett von dir angemalt wird und dass wir nicht nur rausgehen mit diesem Gedanken, sondern dass dieser Gedanke von Gott die Kraft hat, in unserem Leben etwas zu bewirken. Ich sehe so eine Person, die in dem Kopf wie ein Wirbelsturm hat, eine Million Fragen hin und her geworfen von so vielen Herausforderungen, von schwierigen Erfahrungen und Erlebnissen. Und Gott möchte dir... Sagen, ich will deinem Herzen Frieden geben. Ich werde nicht alle deine Fragen beantworten, aber ich will deinem Herzen Frieden geben und will dir zusichern, dass ich aus dem Mist deines Lebens Dünger machen kann und deine Biografie umschreibe. Du sollst nicht wegrennen von mir, sondern du sollst auf mich zurennen weil ich möchte jede Bitterkeit aus deinem Herzen entfernen und ich möchte, dass du aufblühst. Aber ich tue es anders, als du denkst. Aber vertrau mir. Vielleicht möchte Gott gerade dich gebrauchen. Vielleicht. Vielleicht wird Gott dir Lieder schenken. Vielleicht hat er das auch schon mal gemacht vielleicht fühlt sich das auch komisch an, aber vielleicht, vielleicht im Sinne der Predigt, vielleicht, vielleicht geht da noch mehr. Vielleicht geht da noch mehr. Vielleicht geht da noch, noch mehr. Vater, wir halten unser Herz hin und wir nehmen jetzt unsere Gedanken und tragen die zu dir zurück. Und wir machen das, indem wir gemeinsam dich anbeten und deinen Namen Großmachen In Jesu Namen.